0: Chapitre numéro 4 du livre premier des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Misérables de Victor Hugo, tome 4 Livre premier, quelques pages d'histoire, chapitre 4, les Ardes sous la fondation au moment où le drame que nous racontons va pénétrer dans l'épaisseur d'un des nuages tragiques qui couvrent les commencements du règne de Louis-Philippe, il ne fallait pas d'équivoque et il était nécessaire que ce livre s'expliquât sur ce roi. Louis-Philippe était entré dans l'autorité royale sans violence, sans action directe de sa part, par le fait d'un virement révolutionnaire, évidemment fort distinct du but réel de la Révolution, mais dans lequel lui, duc d'Orléans, n'avait aucune initiative personnelle. Il était né prince et se croyait élu roi. Il ne s'était point donné à lui-même ce mandat. Il ne l'avait point pris, on le lui avait offert et il l'avait accepté, convaincu, à tort certes, mais convaincu que l'offre était selon le droit et que l'acceptation était selon le devoir. De là une possession de bonne foi. Or, nous le disons en toute conscience, Louis-Philippe étant de bonne foi dans sa possession et la démocratie étant de bonne foi dans son attaque, la quantité d'épouvante qui se dégage des luttes sociales ne charge ni le roi ni la démocratie. Un choc de principe ressemble à un choc d'éléments. L'océan défend l'eau, l'ouragan défend l'air, le roi défend la royauté, la démocratie défend le peuple. Le relatif, qui est la monarchie, résiste à l'absolu, qui est la république. La société saigne sous ce conflit, mais ce qui est sa souffrance aujourd'hui sera plus tard son salut. Et dans tous les cas, il n'y a point ici à blâmer ceux qui luttent. Un des deux partis évidemment se trompe. Le droit n'est pas, comme le colosse de Rhodes, sur deux rivages à la fois, un pied dans la république, un pied dans la royauté. Il est indivisible, et tout d'un côté. Mais ceux qui se trompent, se trompent sincèrement. Un aveugle n'est pas plus un coupable qu'un Vendéen est un brigand. N'imputons donc qu'à la fatalité des choses ces collisions redoutables. Quelles que soient ces tempêtes, l'irresponsabilité humaine y est mêlée. Achevons cet exposé. Le gouvernement de 1830 eut tout de suite la vie dure. Il dut, né d'hier, combattre aujourd'hui. À peine installé, il sentait déjà partout de vagues mouvements de traction sur l'appareil de juillet encore si fraîchement posé et si peu solide. La résistance naquit le lendemain, peut-être même était-elle née la veille. De mois en mois, l'hostilité grandit et de sourde devint patente. La révolution de juillet, peu acceptée hors de France par les rois, nous l'avons dit, avait été en France diversement interprétée. Dieu livre aux hommes ses volontés visibles dans les événements, texte obscur écrit dans une langue mystérieuse. Les hommes en font sur le champ des traductions, traductions hâtives, incorrectes, pleines de fautes, de lacunes et de contresens. Bien peu d'esprits comprennent la langue divine. Les plus sagaces, les plus calmes, les plus profonds, déchiffrent lentement, et quand ils arrivent avec leur texte, la besogne est faite depuis longtemps. Il y a déjà vingt traductions sur la place publique. De chaque traduction naît un parti, et de chaque contresens une faction, et chaque parti croit avoir le seul vrai texte, et chaque faction croit posséder la lumière. Souvent, le pouvoir lui-même est une faction. Il y a dans les révolutions des nageurs à contre-courant, ce sont les vieux partis. Pour les vieux partis qui se rattachent à l'hérédité par la grâce de Dieu, les révolutions étant sorties du droit de révolte, on a droit de révolte contre elles. Erreur Car dans les révolutions, le révolté ce n'est pas le peuple, c'est le roi. Révolution est précisément le contraire de révolte. Toute révolution étant un accomplissement normal, contient en elle sa légitimité, que de faux révolutionnaires déshonorent quelquefois mais qui persiste, même souillée, qui survit, même ensanglantée. Les révolutions sortent non d'un accident, mais de la nécessité. Une révolution est un retour du factice au réel. Elle est parce qu'il faut qu'elle soit. Les vieux partis légitimistes n'en assaillaient pas moins la révolution de 1830 avec toutes les violences qui jaillissent du faux raisonnement. Les erreurs sont d'excellents projectiles. Ils la frappaient savamment, là où elle était vulnérable, au défaut de sa cuirasse, à son manque de logique. Ils attaquaient cette révolution dans sa royauté. Ils lui criaient « Révolution Pourquoi ce roi ?» Les factions sont des aveugles qui visent juste. Ce cri, les républicains le poussaient également. Mais venant d'eux, ce cri était logique. Ce qui était cécité chez les légitimistes, était clairvoyance chez les démocrates. 1830 avait fait banqueroute au peuple. La démocratie indignée le lui reprochait. Entre l'attaque du passé et l'attaque de l'avenir, l'établissement de Juillet se débattait. Il représentait la minute aux prises d'une part avec les siècles monarchiques, d'autre part avec le droit éternel. En outre, au dehors, n'étant plus la révolution et devenant la monarchie, 1830 était obligé de prendre le pas de l'Europe. Garder la paix, surcroît de complications. Une harmonie voulue à contresens est souvent plus onéreuse qu'une guerre. De ce sourd conflit, toujours muselé, mais toujours grondant, naquit la paix armée, ce ruineux expédient de la civilisation suspecte à elle-même. La royauté de Juillet se cabrait, malgré qu'elle en eût dans l'attelage des cabinets européens. Metternich l'eut volontiers mise à la plate longue. Poussée en France par le progrès, elle poussait en Europe les monarchies, ses tardigrades. Remorquée, elle remorquait. Cependant, à l'intérieur, paupérisme, prolétariat, salaire, éducation, pénalité, prostitution, sort de la femme, richesse, misère, production, consommation, répartition, échange, monnaie, crédit, droit du capital, droit du travail, toutes ces questions se multipliaient au-dessus de la société, surplomb terrible. En dehors des partis politiques proprement dits, un autre mouvement se manifestait. À la fermentation démocratique répondait la fermentation philosophique. L'élite se sentait troublée comme la foule, autrement mais autant. Des penseurs méditaient, tandis que le sol, c'est-à-dire le peuple, traversé par les courants révolutionnaires, tremblait sous eux avec je ne sais quelle vague secousse épileptique. Ces songeurs, les uns isolés, les autres réunis en famille et presque en communion, remuaient les questions sociales, pacifiquement mais profondément, mineurs impassibles, qui poussaient tranquillement leurs galeries dans les profondeurs d'un volcan à peine dérangés par les commotions sourdes et par les fournaises entrevues. Cette tranquillité n'était pas le moins beau spectacle de cette époque agitée. Ces hommes laissaient aux partis politiques la question des droits, ils s'occupaient de la question du bonheur. Le bien-être de l'homme, voilà ce qu'ils voulaient extraire de la société. Ils élevaient les questions matérielles, les questions d'agriculture, d'industrie, de commerce, presque à la dignité d'une religion. Dans la civilisation telle qu'elle se fait, un peu par Dieu, beaucoup par l'homme, les intérêts se combinent, s'agrègent et s'amalgament de manière à former une véritable roche dure, selon une loi dynamique, patiemment étudiée par les économistes, ces géologues de la politique. Ces hommes, qui se groupaient sous des appellations différentes, mais qu'on peut désigner tous par le titre générique de socialistes, tâchaient de percer cette roche, et d'en faire jaillir les eaux vives de la félicité humaine. Depuis la question de l'échafaud jusqu'à la question de la guerre, leurs travaux embrassaient tout. Au droit de l'homme, proclamé par la Révolution française, ils ajoutaient le droit de la femme et le droit de l'enfant. On ne s'étonnera pas que pour des raisons diverses, nous ne traitions pas ici à fond, au point de vue théorique, les questions soulevées par le socialisme. Nous nous bornons à les indiquer. Tous les problèmes que les socialistes se proposaient, les visions cosmogoniques, la rêverie et le mysticisme écartés, peuvent être ramenés à deux problèmes principaux. Premier problème, produire la richesse. Deuxième problème, la répartir. Le premier problème contient la question du travail. Le deuxième contient la question du salaire. Dans le premier problème, il s'agit de l'emploi des forces. Dans le second, de la distribution des jouissances. Du bon emploi des forces résulte la puissance publique. De la bonne distribution des jouissances résulte le bonheur individuel. Par bonne distribution, il faut entendre non distribution égale, mais distribution équitable. La première égalité, c'est l'équité. De ces deux choses combinées, puissance publique au dehors, bonheur individuel au dedans, résulte la prospérité sociale. Prospérité sociale, cela veut dire l'homme heureux, le citoyen libre, la nation grande. L'Angleterre résout le premier de ces deux problèmes. Elle crée admirablement la richesse, elle la répartit mal. Cette solution qui n'est complète que d'un côté l'amène fatalement à ces deux extrêmes, opulence monstrueuse, misère monstrueuse. Toutes les jouissances à quelques-uns toutes les privations aux autres, c'est-à-dire au peuple. Le privilège, l'exception, le monopole, la féodalité naissent du travail même. Situation fausse et dangereuse qui assoit la puissance publique sur la misère privée et qui enracine la grandeur de l'État dans les souffrances de l'individu. Grandeur mal composée où se combinent tous les éléments matériels et dans laquelle n'entre aucun élément moral. Le communisme et la loi agraire croient résoudre le deuxième problème. Ils se trompent. Leur répartition tue la production. Le partage égal abolit l'émulation, et par conséquent le travail. C'est une répartition faite par le boucher qui tue ce qu'il partage. Il est donc impossible de s'arrêter à ces prétendues solutions. Tuer la richesse, ce n'est pas la répartir. Les deux problèmes veulent être résolus ensemble pour être bien résolus. Les deux solutions veulent être combinés et n'en faire qu'une. Ne résolvez que le premier des deux problèmes, vous serez Venise, vous serez l'Angleterre. Vous aurez comme Venise une puissance artificielle ou comme l'Angleterre une puissance matérielle. Vous serez le mauvais riche. Vous périrez par une voie de fête, comme est morte Venise, ou par une banqueroute, comme tombera l'Angleterre. Et le monde vous laissera mourir et tomber parce que le monde laisse tomber et mourir tout ce qui n'est que l'égoïsme, tout ce qui ne représente pas pour le genre humain une vertu ou une idée. Il est bien entendu ici que par ces mots, Venise, l'Angleterre, nous désignons non des peuples mais des constructions sociales, les oligarchies superposées aux nations et non les nations elles-mêmes. Les nations ont toujours notre respect et notre sympathie. Venise, peuple, renaîtra. L'Angleterre, aristocratie, tombera, mais l'Angleterre, nation, est immortelle. Cela dit, nous poursuivons. Résolvez les deux problèmes. Encouragez le riche et protégez le pauvre. Supprimez la misère. Mettez un terme à l'exploitation injuste du faible par le fort. Mettez un frein à la jalousie inique de celui qui est en route contre celui qui est arrivé. Ajustez mathématiquement et fraternellement le salaire au travail. Mêlez l'enseignement gratuit et obligatoire à la croissance de l'enfance et faites de la science la base de la virilité. Développez les intelligences tout en occupant les bras. Soyez à la fois un peuple puissant et une famille d'hommes heureux. Démocratisez la propriété, non en l'abolissant, mais en l'universalisant. De façon que tout citoyen, sans exception, soit propriétaire. Chose plus facile qu'on ne croit. En deux mots, sachez produire la richesse et sachez la répartir, et vous aurez tout ensemble la grandeur matérielle et la grandeur morale, et vous serez digne de vous appeler la France. Voilà, en dehors et au dessus de quelques sectes qui s'égaraient, ce que disait le socialisme. Voilà ce qu'il cherchait dans les faits. Voilà ce qu'il ébauchait dans les esprits. Effort admirable. Tentative sacrée. Ces doctrines, ces théories, ces résistances, la nécessité inattendue pour l'homme d'État de compter avec les philosophes, de confuses évidences entrevues, une politique nouvelle à créer, d'accord avec le vieux monde sans trop de désaccord avec l'idéal révolutionnaire, une situation dans laquelle il fallait user Lafayette à défendre Polignac, l'intuition du progrès transparent sous l'émeute, les, les chambres et la rue, les compétitions à équilibrer autour de lui, sa foi dans la révolution, peut-être on ne sait quelle résignation éventuelle née de la vague acceptation d'un droit définitif et supérieur, sa volonté de rester de sa race, son esprit de famille, son sincère respect du peuple, sa propre honnêteté, préoccupaient Louis-Philippe presque douloureusement, et par instant, si fort et si courageux qu'il fut, l'accablait sous la difficulté d'être roi. Il sentait sous ses pieds une désagrégation redoutable, qui n'était pourtant pas une mise en poussière, la France étant plus France que jamais. De ténébreux amoncellements couvraient l'horizon. Une ombre étrange, gagnant de proche en proche, s'étendait peu à peu sur les hommes, sur les choses, sur les idées. Ombre qui venait des colères et des systèmes tout ce qui avait été hâtivement étouffé, remuait et fermentait. Parfois la conscience de l'honnête homme reprenait sa respiration, tant il y avait de malaise dans cette air où les sophismes se mêlaient aux vérités. Les esprits tremblaient dans l'anxiété sociale, comme les feuilles à l'approche d'un orage. La tension électrique était telle qu'à de certains instants le premier venu, un inconnu, éclairait puis l'obscurité crépusculaire retombait. Par intervalles, de profonds et sourds grondements pouvaient faire juger de la quantité de foudre qu'il y avait dans la nuée. Vingt mois à peine s'étaient écoulés depuis la révolution de juillet. L'année 1832 s'était ouverte avec un aspect d'imminence et de détresse. La détresse du peuple, les travailleurs sans pain, le dernier prince de Condé disparu dans les ténèbres. Bruxelles chassant les Nassau comme Paris les Bourbons, la Belgique s'offrant à un prince français et donnée à un prince anglais, la haine russe de Nicolas, derrière nous deux démons du Midi, Ferdinand en Espagne, Miguel en Portugal, la terre tremblant en Italie, Metternich étendant la main sur Bologne, la France brusquant l'Autriche à Ancône, au nord on ne sait quel sinistre bruit de marteau reclouant la Pologne dans son cercueil. Dans toute l'Europe, des regards irrités guettant la France. L'Angleterre, alliée suspecte, prête à pousser ce qui pencherait et à se jeter sur ce qui tomberait. La pairie s'abritant derrière Beckeria pour refuser quatre têtes à la loi. Les fleurs de lys raturées sur la voiture du roi. La croix arrachée de Notre-Dame. Lafayette amoindrie, la ruinée. Benjamin Constant, mort dans l'indigence. Casimir Perrier, mort dans l'épuisement du pouvoir. La maladie politique et la maladie sociale se déclarant à la fois dans les deux capitales du royaume. L'une la ville de la pensée, l'autre la ville du travail. À Paris la guerre civile, à Lyon la guerre servile. Dans les deux cités, la même lueur de fournaise. Une pourpre de cratères au front du peuple. Le midi fanatisé, l'ouest troublé, la duchesse de Berry dans la Vendée, les complots, les conspirations, les soulèvements, le choléra, ajoutaient à la sombre rumeur des idées, le sombre tumulte des événements. Fin du chapitre 4 du livre premier.